1: de tertulia de CPC Radio en directo desde el restaurante Cáceres. Esta semana tenemos programa cargadito, en primer lugar hablaremos con Alex García que volvió a jugar ante la Ceuchal tras tres meses parado por lesión. También contaremos hoy con la presencia de Sergio Pedraza Chapi, entrenador del Benjamín D, Pepe Galán, jugador de este equipo, José Pedro Artigas y Álvaro García, de entrenador y jugador del Benjamín E, para hablar de un derbi de Benjamines que tenemos este fin de semana en la Fundación. Ya sabéis que tenemos todo el calendario y todas las clasificaciones en la página web del Cacereño. Por último, como siempre, debatiremos con nuestros tertulianos todo lo que ha acontecido al club esta semana. Arrancamos partido de vuelta en CPC Radio. Doloroso empate el que se consiguió el pasado domingo En el campo municipal de Aceuchal El cacereño no logró pasar de 0-0 ante un Aceuchal Que nos puso en muchos apuros en muchos momentos del partido Pero para hablar de este partido tengo aquí enfrente frente de mí a Eduardo Amador Narrador habitual en CPC Radio ¿Qué tal, Edu?
2: Muy bien, Jesús, pues nada,
1: partido complicado, complicado.
2: Partido complicado, sobre todo porque es el tercer empate consecutivo o Es la tercer pinchazo consecutivo del equipo pero yo creo que el, el partido, la verdad, que se nos hizo muy difícil a lo largo de pues desde el principio. E incluso empezamos muy bien. Porque tuvimos un par de ocasiones buenas. Y además el partido comenzó bastante bien con ocasiones también de la Zuchal, incluso. Pero la verdad que ese campo es maldito para el cacereño. Porque ya el año pasado sufrimos allí con un 2-1. Además con un gol de Alex García también. Y. Pero este año ha sido imposible. Y un partido, como ya te digo. Que la primera parte se acabó haciendo muy aburrida, de al final de la primera parte se fue, el partido prácticamente no tenía ocasiones, ya la segunda parte parecía que empezó con un poco más de intensidad, pero al final acabó con lo mismo, incluso bueno pues el empate quieras que no, al final es pues, un puntito más y a seguir sumando, seguimos con líderes en, la, en lo alto de la clasificación y este fin de semana Racing Valverdeño, o sea, que adelante.
1: Sí, además tuvimos ocasiones para marcar. Tuvimos una de Marcos Torres, una falta también que lanzó Alex García. Eh, ocasiones sí, por
2: ocasiones sí, de Marcos Torres la tuvo la más clara quizás, porque remató solo dentro del área pequeña. Pero la verdad que el portero suyo es muy bueno. A mí me gustó mucho, por, eh, por cierto, el portero suyo, Cristo.
1: Nos enteramos además allí que era internacional con Montenegro, ¿verdad?
2: Sus 21, exactamente. El
1: internacional con Montenegro, poca broma. Y
2: es un portero alto, grande. Y no estuvo bastante bien Fue de lo mejorcito para mí de la Zuchal Además de un par de jugadores que eran para destacar A mí no me disgustó la Zuchal, por ejemplo Igual que el año pasado, fue un equipo peleón Que sabía lo que jugaba Y bueno, pues al final Un empate de fuera de casa Se puede pinchar en una, una liga muy larga
1: Ahora vamos a repasar el resto de resultados Que tuvimos en esta jornada número 13 de tercera división Que tuvo los siguientes resultados Valde la Calzada 0, Arroyo 0 Extremadura B1, Moralo 2 Calamonte 2, Valdivia 2, Pueblo Nuevo 1, Plasencia 0, Racing Valverdeño 1, Club Deportivo Azuaga 0, Olivenza 1, Coria 1, Yerenense 0, Jerez 1, Diocesano 4, Castuera 0 y Mérida 3, Montijo 1. Con estos resultados la clasificación queda así, son colíderes Mérida y Cacereño, en tercera posición se encuentra el Coria y cuarto ya el Moralos. En, en quinta posición, ya fuera de esos playoffs de ascenso, se encuentra el Jerez con 25 puntos. Sexto Extremadura B, séptimo Plasencia, octavo Pueblo Nuevo que está haciendo un temporadón, Diocesano noveno, Calamonte décimo, Olivenza undécimo, Aceuchal, eh, nuestro rival el pasado domingo. dúo décimo, Arroyo décimo tercero, Valdivia décimo cuarto, Yerenense décimo quinto, Azuaga décimo sexto, en puestos eh, ya casi de play de descenso... O sea, de descenso directo, perdón, el Racing Valverdeño, nuestro próximo rival, y de descenso directo ya, Castuera, Montijo y el colista Val de la Calzada. Por si queda algún despistado, hoy ha venido a partido de vuelta en el restaurante Cáceres. Ya sabéis, aquí en la Plaza Mayor, Alex García, pichichi del equipo la temporada pasada. ¿Qué tal, Alex? Hola, buenas tardes Bueno, Alex, eh, volviste de lesión en un partido un poco complicado, ¿no? Un 0-0 contra el Aceuchal Además, es un campo que
3: ya, como ha dicho Edu hace nada, hace unos minutos. Un poco maldito para el cacereño Sí, sabíamos que iba a ser un campo muy difícil Un rival muy duro El año pasado ya nos pasó factura allí Y, y bueno, con las sesiones que estamos teniendo últimamente Por desgracia, bueno, sabíamos que iba a ser un partido complicado Y así fue, ¿no? No, no tuvimos ninguna, ninguna ocasión clara respecto La única la de Marcos, la que dijo Edu y, y bueno, yo creo que, que al final el empate eh, Por desgracia tienes que darlo por bueno y nada, toca mirar ahora en el, en el próximo partido y a ganar los tres puntos.
1: Tío. Oye, dos empates, una derrota. ¿El equipo cómo se encuentra?
3: Bueno, eh, a ver, en realidad fuimos a jugar a, a Coria, que sabíamos que era un campo complicado y bueno, pues un equipo también que está arriba para, para pelear por los puestos de ascenso e, e incluso quedar campeón. Luego recibimos a Mérida, sabíamos también que va a ser muy duro y bueno, pues yo creo que el único desliz que... Que se puede decir, eh, fue este día en Aceuchal y bueno, no hay que dramatizar ni mucho menos en, la, en el fútbol pues son, hay muchos altibajos y estamos teniendo un pequeño bache que, que vamos a, a sobreponernos eh, a base de trabajo y de, y de juntarnos to, eh, todos los compañeros y tirar para adelante
4: Bueno Ale, ya fue tu debut el pasado domingo eh, en un campo en el que además marcaste ya el, la temporada pasada, hubiera sido bonito volver con, con gol
3: Sí, hombre, claro, eh, además cuando vas 0-0 Quieres salir para aportar lo máximo posible a, Al equipo y bueno, pues un delantero Al final vive de, del gol y, y como bien dices, el año pasado tuve la suerte De, de marcar allí de falta eh, El otro día tuve la ocasión De, de tirar esa falta y bueno no, no, no pasó la barrera Entonces bueno, la verdad que muy contento Por volver a, a disfrutar de minutos Y nada, no, ahora poco a poco
1: Bueno, tres meses eh, parado en el líquido seco Por esa lesión, una tendinitis que tuviste eh, dos semanas entrando con el equipo y bueno, ¿tú cómo te encuentras?
3: Bien, la verdad que bueno, como a todo el mundo que me pregunta le, le digo lo mismo, Son, fueron tres meses muy, muy duros para mí, en los cuales eh, he pensado hasta si eh, sería bueno seguir adelante con, con esto de, del fútbol, pero con la ayuda de, de mi familia, amigos y demás eh, y compañeros he eh, eh, tirado para adelante y, y bueno, pues los 15 minutos de, del otro día me viene para, para reforzar la mentalidad y, y volver a coger eh, ganas de, de volver a competir.
4: Y háblanos ahora un poquito de, de esa recuperación de, de la lesión que has tenido. Eh, ¿Cómo te has sentido durante esa recuperación y cómo te sientes ahora ya que lo has superado todo?
3: Bueno, como, como bien digo, o sea, eh, para mí ha sido los, los tres meses más duros de toda mi vida eh, futbolística e incluso de lo personal también de los, de los peores porque... Al final eh, yo estoy aquí para vivir de, del fútbol Y me afecta a mi vida personal también A la vida cotidiana Y bueno, pues eh, tengo una lesión que, que es de las más difíciles de, de curar de, en, en el tema del fútbol Porque bueno, eh, tengo varias adherencias en el tendón Y son muy complicadas de, de quitar eh, Ahora mismo pues eh, parece que el tendón está bien Pero al principio de, de la recuperación Sí que es verdad que me desesperaba eh, Tenía varios días que... Que no podía con el alma, no tenía ganas ni de salir de casa y, y nada a base de, de esfuerzo y de, de ayuda por parte de la clínica en la cual me, me recuperé y bueno, eh, por parte de ella te digo como de mis amigos, de mi familia y demás pues eh, conseguí seguir adelante
1: una lesión que, como tú dices, que no es, solo, no es solo algo físico, que también tiene mucho psicológico. ¿Cuáles han sido los peores momentos que, que has pasado mientras te recuperabas de esta lesión?
3: Eh, lo que te digo, el, el despertarme cada día y, y yo querer levantarme sin, sin dolores y, y poder dar un paseo tranquilamente sin tener que preocuparme de, de la rodilla, pero era, era, in, era incapaz porque, como tú me dices, la, la mente, o sea, la cabeza da muchas vueltas, eh, es muy, muy doloroso el querer y no poder entonces bueno Yo creo que los primeros meses eh, Fueron los, primeros, los más duros De la recuperación Porque veía que no había, que no había avance y que, y que no iba para adelante Pero en el último mes Ya vi que, que todo progresaba Y que con paciencia al final Y con trabajo todo, todo va para adelante Y nada, muy agradecido A todo el mundo que me, que me apoyó Y, y me, apo me sigue apoyando porque al final eh, No estoy al 100% todavía recuperado me, Todavía me, me queda En teoría tendría que volver a jugar a finales de, de noviembre, pero por circunstancias de, de lesiones que han habido en el equipo y, y, y por aportar de lo máximo posible, bueno, pues hemos decidido eh, acelerar la recuperación y, y ahí en eso estamos.
4: Bueno, Ale, vamos a volver un poquito a algo que seguro que te gusta más que las lesiones, los goles. Fuiste el pichichi el año pasado. ¿Te ves como pichichi este, esta temporada también?
3: Bueno, hombre, la verdad que mira, me hicieron antes una entrevista por la tarde y y sinceramente es que no, no miro ahora mismo los goles eh, Quiero volver a disfrutar en el campo Quiero volver a, a jugar y a sentirme importante en el equipo Y los goles pues espero que en toda mi vida viví del fútbol Pues creo que no se, no se me olvidó meter los goles Entonces creo que, que vendrán con trabajo y esfuerzo Saliendo un poco
1: del mundo del fútbol ¿Cómo es Alex García fuera del terreno de juego?
3: Pues muy sencillo, como me veis Bueno, Diego que está aquí a, a mi izquierda Creo que me me va conociendo ya bastante, eh, soy muy sencillo, Yo, la verdad que no tengo ningún, ningún problema con nadie de aquí, la verdad que me aceptaron genial aquí en Cáceres y, y bueno, lo estoy muy agradecido y muy sencillo, la verdad.
1: ¿Qué te gusta hacer, lejos dejo del terreno en juego? ¿Perdón? ¿Qué te gusta hacer?
3: Eh, bueno, pues mira, te, te, tengo un animal, tengo un perro y la verdad que al estar aquí solo eh, en Cáceres eh, es un apoyo importantísimo para mí y me, me encanta bueno, pues, eh, salir con él a paseos por, por la ciudad, por el centro y... Y bueno, pues quedar con mis compañeros de equipo que al final nos rodeamos todos los días, estamos juntos todas las horas. Y bueno, yo creo que, que eso, tomar algo con mis compañeros y, y disfrutar de, de mi perro. ¿Cómo se llama el perro? Ney.
1: Ney, Ney sí. <risa> Me suena de otro jugador, ¿no? No,
3: no, la verdad que <risa> me salió Ney y bueno, así quedó. <risa> que... Estupendo, pues ahora vamos con más cositas.
1: Venga. <risa> Bueno, Alex, hoy vas a hacer de Jesús Serrano, por lo menos al principio. Eh, cuéntanos un poquito, ¿qué, ¿qué sección tenemos ahora? Bueno, como
4: veis en CPC Radio también tenemos lesionados y me ha tocado a mí <risa> entrar de suplente. Pues ahora tenemos una sección muy bonita, muy interesante, se llama Tabú, Verde y Blanco. Que consiste en que tienes que decirnos, u, explicarnos un tema sin utilizar unas palabras clave. Bueno, ya sabes cómo va, ¿no? Sí, me, hay... me lo
3: imagino. Si Alta fallo, bueno, pido, pido, pido perdón ya <risas> antemano, eh, por si me confundo. Bueno,
4: además sabemos que estás ya estudiando el nivel 1 de entrenador. Estamos empezando en ello, sí. Así que no deberías tener mucho problema. La primera palabra es expulsión sin utilizar reglas, roja ni infracción.
1: Explicar un poquito qué es, es una expulsión sin esas palabras.
3: Bueno, pues es una acción. El, ¿Perdón?
1: ¿Qué palabras no puedo usar?
4: reglas roja ah, e infracción, e infracción.
3: Vale. una acción en la cual el árbitro considera que, que tiene que que expulsar al, al jugador y
1: expulsar <risa> bueno, este es, es, es complicado no, es complicado ¿eh? Yo animo a que la gente lo intente pero es complicado inténtalo directo... tú Jesús Uf.
5: <risa> Uf.
3: <risa> vale ¿Sancionar Uf. se podía decir? Sancionar, sancionar por sí. ejemplo, sancionar. Estaba pensando en una de las dos y al final dije la que la he Bueno, pasamos bueno,
1: a la venga, siguiente. La por
3: buena.
4: Bueno, Edu, ¿la das por buena? No, 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 ya digo yo que no, que no. No es buena. Qué
1: buena persona es Tengo Jesús. que aprender. Bueno, pues eh, vamos con la siguiente palabra.
4: La siguiente palabra es pichichi. Sin utilizar goles, marcar ni máximo.
3: Jugador el cual tiene que aportar eh, el mayor número de, de tantos eh, en una en la liga. Y ya, ¿no? Esa será está, por está. Buena, ¿no, Edu? Edu no, por ti, sí. Ahí está. <risa> bueno, esa... Pues eso me da mejor, ¿eh? Que... Esa mejor, ¿no?
4: <risa> Ahora,
3: saliendo de esto, ¿te han expulsado alguna vez? Eh, sí, pero bueno, hace muchos años en, en cadetes, sí, creo. Hace muchos años. ¿Como profesional? ¿eh, ¿Ninguna? No, ninguna, ninguna. Ah, Me porto bien en todo el campo.
1: <risa> ¿Y sanciones por acumulación de tarjetas? ¿Ese, sí,
3: ese, ¿no? El, no, el año pasado porque llevaba cuatro y bueno, para no ir al, al playoff eh, sancionado, pues tuve que provocar la última tarjeta y... Pero vaya. Pero bueno, bueno. Bien,
1: ¿no? bien. Bien.
4: <risa> la última de este tabú verde y blanco, Alex, es saque inicial, sin utilizar balón, centro
3: y pase saque inicial eh, movimiento que se realiza desde el medio del campo para realizar el juego eh, perfecta eh. Es perfecta. perfecta, perfecta. Eh. Okay. marca y el verde
1: marca y el verde por supuesto vamos ahora con más cositas y además acaba de llegar ya nuestro titular, lo has hecho muy bien Alex has cumplido como suplente y yo no bueno tú también ah, vale, vamos
6: ahora con más cositas
1: bueno, Jesús Serrano, ya estás tú por aquí Cuéntanos bueno. un poquito, ¿qué es eh, la sección que, que tenemos ahora a continuación?
0: Bueno, pues eh, vamos... Respira con... un poco, que vienes a, a un sí, poquito sí, acelerado un poco la carrera Pero... <risa> pero vienes guapo, ¿eh? Sí, vienes sí, guapo. no, no, vengo solamente <risa> guapo para verte, tío ¿eh? <risa> Bueno, pues eh, esta sección es eh, Trivia cacereño. Bueno, pues eh, como ya habéis comenzado vosotros con el calentamiento Arrancamos ya con esta parte un poquito más complicada del juego que, bueno, pues se eh, denomina trivial cacereño. En este caso, eh, tenemos cinco preguntas que tienen valor un punto y una pregunta bonus que vale cinco puntos. Esa pregunta bonus, si vas acertando las preguntas de un punto, te iremos dando pistas para acertar esa pregunta. Eh, en cuanto... Te digo que la tabla está un poco complicada. Luis me complicó un poquito esta clasificación. Aceptó
1: la pregunta siete bonus. Aceptó sí. la pregunta bonus. Así
3: que...
0: Te ha puesto la cosa un poco difícil, pero bueno, venga. seguro ¿no?
3: que fue de, de suerte. ¿no? Sí, la verdad que fue ah, un poco de suerte. No, de, de, no, no,
0: no, la no, la seguro <risa> sí, sí. Bueno, pues vamos con esa primera pregunta. ¿Cuántas veces se han enfrentado entre el cacereño y el Racing Valverdeño en la historia?
1: las opciones. las opciones. La sí. opción A
0: sí. son cuatro, la opción B son dos, la opción C son cero. Cero. <risa> pues no. Eh, han sido en cuatro ocasiones en las que se han enfrentado el cacereño y, y el Racing Valverdeño. Yo fui
3: seguro, eh, pero fallé Así que
0: es cierto que bueno, pues eh, no es quizá un equipo común de esta tercera, del grupo 14 Y el cacereño, pues bueno, a veces tampoco Es que 100 años dan para mucho, ¿eh? Especialmente, por eso Así que venga, vamos con esa segunda pregunta ¿Quién es el máximo goleador de la plantilla en la actualidad? A. Luismi B. Marcos Torres C. Alex
3: García yo, difícil. Entonces, Marcos Torres.
0: Correcto. Porque es en la actualidad. O sea, Estamos hablando de la actualidad. ¿Contamos los goles del año pasado? Oye, Así eso, que... eso bueno,
3: no es ¿eh? para, <risa> para engañar, ¿eh? Es para <risa> engañar. Me he <risa> lesionado aquí y me contáis eso. No, no vale, Diego, ¿eh? Eso es para engañar. Es una es trampa. Un o sea, mala. Engañar, <risa> hay que repetir eso. Me acabas <risa> de engañar, ¿eh? Me acabas, <risa> de, engañar, ¿eh? Me acabas bueno, de engañar ahí. Es un... es un... Ha ido un poquito <risa> para engañar. <risa> sí. ah, ah, es una trampa eh. Si Edu
0: decide procederemos con...
3: Edu. Me ah, con... que ha no. quedado claro,
1: ¿eh? Era el máximo goleador actual. Esta era un poquito. No, era un no, poquito no, el no, máximo goleador no, no. actual. Venga, yo. <risa>
0: bueno, pues vamos a seguir con, con estas preguntas. ¿Cuál de los clubes es más longevo? Opción A, Avilés, opción B, Cacereño, Opción C, los dos el mismo año.
3: Cacereño.
6: A <risa> ver. <risa> <¿Ale? risa> Mira que bueno. estuviste en Avilés, ¿eh? Ya, pero yo solo no, la que no miro. Yo me he a jugar y poco más. Bueno,
0: pues sí, ese es el Avilés. No te voy a dar más pistas porque, bueno, puede caer por ahí algo más. Eh, vamos con una cuarta pregunta. Eh, ¿Cuál fue la primera temporada del cazareño en segunda B? Opción A, 1961-1962. Opción B, 1978-1979. Opción C, 2000-2001. Piénsatela porque ahora solo puedes empatar a, a Luismi. Venga. Ahora... ¿Repitas otra vez, por favor? Sí Opción A 1961-1962 Opción B 1978-1979 Opción C 2000-2001 La B 100% ¿Ves?
6: Efectivamente,
0: sí, <risa> ahora sí, ahora sí ese, es. ese punto es para ti Así que, bueno, ya Que he estudiado,
3: ¿eh? Sí, 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 sí. No, sí, no, yo... no, no estudié, pero La sabía, la sabía, no, sabía.
0: <risa> Venga, vamos con esa última pregunta del puntito Así que vamos allá un jugador entra sustituyendo a otro y antes de pisar el terreno de juego se marcha directamente al córner para sacarlo. Es legal esto? A sí. Si el cambio ha sido por lesión. B no. C sí. Si quieres te repito la pregunta porque sí me quedó claro creo pero bueno, repítemela. Sí. Venga. Un jugador entra sustituyendo a otro y antes de pisar el terreno de juego se marcha directamente al córner para sacarlo. Es legal esto? A sí. Si el cambio ha sido por lesión, B no. C sí. No.
7: Correcto. Sí, sí, sí. Bueno, pues, Le damos metiendo, el eh.
0: visto bueno para bonus. Luis Milla. Vamos a ver si, si eres capaz de sacarla del bonus.
3: Pero hay pistas, o ¿no hay pistas? Hay dos pistas. dos pistas. Venga, 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 Así que vamos allá.
0: En la temporada 1993-1994, la de tu nacimiento, yes, sí. el cazareño cayó eliminado de la Copa del Rey en tercera ronda contra un equipo de primera división ¿Cuál era este equipo? Te doy las sí. la pistas La pista número uno El equipo entrenado por Luis Aragones Pista dos Actualmente continúa en primera división La verdad que Había unas pistas un poquito más Más sencillas pero tenías que habernos
1: Habría que haber acertado nada más Luis Aragones
0: no. y equipo ahora actual en primera división sí, sí Se puede engañar un poquito O no bueno, no, depende,
1: eh. No sé. Es que Luis Aragones ha entrenado mucho, eh. Efectivamente.
3: La B.
8: La B. <risa> la segunda. A mí me dijiste todo y dije la B. <risa> ah, el equipo. Bueno, pues.
6: Es que estaba así hablando.
3: Y se me fue la pizza, eh. A ver, a ver. <risa> ¿Cuál es el nombre <risa> del
0: equipo? Te repito las pistas. A ver, ahí me dice. Se nota que ha estudiado. Sí. <risa> ¿Ves?
3: Estaba Estaba la cabeza de vueltas ahí.
0: Entrenado por Luis Aragonés y actualmente en Primera División.
3: ¿El Atlético de Madrid.
0: Oh. Bueno, pues. Es el Sevilla Fútbol Club.
3: Con si no sabía ni que entrenó el subía fútbol. Club. O sea, vamos a ver. <ríe> bueno, pero empatas a Luismi a... A, sí, no a Neto. No, no, si Luis me lleva así tu No, es verdad. A... No, Neto tenía uno menos. Ese
0: Neto tiene una y Chechu tiene dos. A Elías y, y a Chechu. O sea, bueno, dos puntos, uno, por lo menos. Sí, yeah, va a segundo. Eh, pero fue a pillar la mía de Alex García. <ríe> Esa Chutes se bueno. debería repetir por otra cualquiera. 100%. 0-3 aquí, pero 1-2 en entre Sánchez
5: y
1: Efectivamente,
5: esos son los datos. Y se pusieron 0-2. Lo
1: que pasa es que la gente
5: que te está escuchando en sí. casa a lo mejor no te escucha. Partido de ida, Cacereño 0 sevilla 3 sí. porque efectivamente Luis Aragonés empezó en la liga regular y puso a todo el equipo titular. Y aunque el Cacereño iba bien en segunda B, aquí no tuvieron rival. Estaba suker y compañía. Y los Sánchez Pijuán metieron a demasiados canteranos y a muchos jugadores en la columna vertebral en el palco y quedaron 1-2, pero se pusieron 0-2. Y, Cacere... ¿eh? y el Cacereño jugando con algunos titulares y algunos del malpartida partida cacereño que era entonces, casi con juveniles. Y estuvieron a punto de dar una campanada, pero de la horda. Mira, el dato histórico
1: del cacereño... Ya como <risa> no se
5: te olvida. Yo sigo enfadado con la pregunta <risa> esa,
1: ¿eh? Papilla. Dice, dice Edu que tiene una pregunta extra. Pregunta
3: extra. A ver. Pero tampoco no la pongas muy difícil.
1: Pregunta extra. Vamos
2: allá. Vale veremos. un punto. Sí. Para ponerte segundo, Alex. ¿Cuántos partidos de titular ha jugado Alex García con el cacereño? A, 35 B, 30 C, 25
3: Vamos a ver 25 no Ya descartamos una Venga. La B, si no Y 35 son muchísimos. 30
6: Espera ahí... <risa> <risa> O sea, que son 35
3: tantos Eran 25 25 solo no, no, es que bueno. el Liga, estoy contando en Liga. ¿no? Ah, en Liga, yo
2: claro No, la verdad claro. que no. No tampoco. No voy a escuchar. No ha tenido la oportunidad de una pregunta más. No, no, con no, la no. Europa League <risa> llega a los 35. Atar. Sí, con la Europa League <risa> llegaba a atar, 35. Atar. Sí.
3: Muy mal, muy mal. Bueno,
0: Jesús, vamos con más cositas, ¿no? Bueno, sí, vamos con más cositas, así que.
1: No hay música ahora, Edu. Ahí está.
0: Bueno, pues vamos con esta última parte de mi sección. Así que vamos allá con ese test cultural. Vamos a conocer un poquito más sobre ti y sobre... Un cero aquí. <ríe> y sobre tu localidad. Bueno, pues eh, recordamos que Ale es natural de Avilés y no estamos mal informados. Así que vamos allá bien, con bien, estas preguntas. Eh, la primera pregunta es eh, ¿cuál es la población aproximada de Avilés?
6: <risa>
0: no hay opciones, ¿eh? ¿La sea, ¿La ¿No No, aquí te la tienes que, un, que, pensé bueno, que... vas a hacer una ayuda pero, o algo. Es, es aproximada. Yo, como, como ayuda, te puedo decir que contiene el, la cifra un 4.
3: Bueno, mira, aproximada, ¿eh? eh 84.000. Vamos a dar la… Perfecta. 100%, 100%. Sí, sí, vamos Eso a darla
0: es. por buena porque, en verdad, bueno, pues eh, en los últimos censos más o menos rondaba los 80.000… 84.000. 80, 84, y... Ese oh. 4
3: que me dijiste tú fue clave.
5: Bueno, eso es 4.000, eh. Sí, sí, sumó 4.000, pero bueno. Ha sumado 4.000 más, pero bueno. Ha añadido la población de Piedras Blancas. También. Ah, mirad, y también si que, es que
0: bueno, pues que Alex ahora mismo está, está residiendo en Cáceres y bueno, pues, luego es. vuelve a casa, ¿no? Entonces ha contado las navidades, con toda la familia ¿todo, y, y, todo, y, y, y demás. Claro, y demás. Y y demás. demás. Bueno, sí, sí, vale. Sí, vale. Lo damos por bueno. O sea, 84.000 personas. Muy bien. Bueno, vamos con otra pregunta esta. Espero que te la sepas porque, bueno, sí que... No metas presión, Edu. Sabemos que conduces, <ríe> así que vamos a ver cuántos kilómetros separan Cáceres de Avilés.
3: Eh, ¿Exactamente te lo tengo que decir? No, no pero aproximadamente
0: aproximadamente. todo...
3: Entre 500 y 550, más o menos Vamos a... A, a no, dar la además son
0: 550
3: <risa> Estaba, que, estaba por ahí, estaba por ahí al límite, lo... ¿eh?
1: Sí, sí, bien,
4: bien.
0: <risa> Bueno, esta... te voy a dar opciones en esta Para ponerte un poquito más sencillo, ¿eh? ¿Cuál es el equipo más antiguo de Asturias? Opción A, Oviedo Opción B, Sporting Opción C, Áviles
3: Áviles Coño, claro.
6: Que... Sí, sí, es el Avilés. Es? No Edu, te la quería dar eh, por mala. Oye, mira a ver, ¿eh? tiene manía, ¿eh? Ya,
0: ya. Es el Avilés de 1903, así que es el más por antiguo sí. de Asturias. Y vamos con esa última pregunta: patrón y patrona de Avilés.
6: <risa> <risa> si <siento> vuelta, perdón? <risa> Bueno pues hasta Aquí mi sesión de hoy Muchas gracias ¿eh?
0: Muchas gracias Jesús ¿No me dices quiénes son los patrón y patrona? Bueno te lo digo, te lo digo Claro, bueno. ahora me he quedado con las ganas de saberlo ¿no? Son San Agustín Sí Y La Virgen de la Luz A ah, eso no sabía, mira Bueno, pues por
3: no sabía sí, no sabía. Lo sabía lo suyo de vida. Sí, sí, ¿eh? pero lo otro no lo sabía. Entonces, por no equivocarme y dije: Bueno, sí, no obviamente. contesto y ya está. <risa> por no dejar mal a nadie. Estupendo, metamos pues ya por cerrada aquí la
1: sección con Alex García. Muchas gracias, Alex, por estar aquí con a nosotros. ¿eh? A vosotros. Y nada, a ver si sigues marcando goles. Que ojalá. queremos ver otra vez, mínimo 14, ¿eh? Ojalá, ojalá. <risa> Te metemos presión desde aquí. Nada. Vamos ahora con más cositas en partido de vuelta. Bueno, Alex, eh, tenemos ahora la sección de la fundación.
4: Pues sí, como bien has dicho antes, hoy nos acompañan Chapi y Pepe por el Benjamín D. Y además a mi izquierda tengo a José Pedro y Álvaro, pues del Benjamín E. Hola, ¿cómo estáis?
1: Bien.
7: Bien, bien. ¿Todo bien? Tarde, bien? Todo bien. Oye, pues,
1: no es casualidad que hayamos traído a gente del Benjamín D y del Benjamín E,
4: ¿eh? Pues no es casualidad, no, porque juegan entre ellos, además, este viernes a las cinco y media en Sergio Trejo, No me he equivocado, que no.
7: Correcto.
9: Creo que sí es correcto.
4: ¿Todavía no lo ha dicho José Pedro?
9: No, es que no lo sé
4: <risa> Bueno, pues entonces Lo mismo me adelantó un poco, pero no pasa nada Lo primero, antes de nada, Jesús Quiero decirle los resultados de todos los equipos
1: Por supuesto, dígamelo
4: Además, son bastantes partidos los que ha habido esta semana ya Y empezamos con los más pequeñitos de todos Contra el pebetero Benjamín C, 8-1 contra el pebetero también Benjamín A, perdió 1-3 contra el campo Arañuelo Benjamín B, perdió, ganó 4-0 al Valencia y Alcántara Benjamín C perdió 2-7 contra el diocesano B. Benjamín D perdió 2-5 contra el bedruna A. Benjamín E empató a 3 contra el diocesano F. Alevín A 6-1 le ganó al campo arañuelo. Alevín B le ganó 4-1 al amanecer. Alevín C 1-0 al mar... ganó al mal partida A. El Alevín E ganó 8-2 a la casareña B. Alevín D descansó. El Infantil A le ganó 5-0 al Gran Maestre, el Infantil B perdió 2-9 contra el Bedruna A, el Cadete A y el Cadete B empataron a 1 entre ellos, el Juvenil A perdió 1-2 contra el Castuera, el Juvenil B descansó y el Juvenil C perdió 0-2 contra el Malpartida.
1: Ese es el repaso de todos los equipos de, de esta fundación, de esta fundación del cacereño repito por si alguien no me había escuchado todos los resultados, todos los calendarios y todas las clasificaciones ya disponibles en la página web del cacereño puntocom
4: Bueno, y si quieres te digo los próximos partidos, o mejor lo dejamos a los entrenadores que se lo digan a los propios jugadores
1: Como tú quieras, mejor lo esperamos un poquito no y así la gente vaya visitando también la página web también, y también por supuesto lo pondremos en redes sociales como siempre
4: Bueno, pues ahora ya pasamos y, si queréis una pequeña entrevista a los cuatro. Eh, Chapi, empezamos contigo que eres el entrenador del Benjamín D, eh, además entrenador del prebenjamín A. Uh -huh. eh, ¿Cómo has visto al Benjamín en estos primeros partidos de liga?
8: Bueno, primero buenas tardes y encantado de estar aquí. Eh, pues muy bien, la verdad es que la evolución de los niños cada día es mejor. El grupo se está integrando, era un grupo nuevo y tanto el prebenjamín A como el Benjamín D eh, y Benjamín, que comparto también entrenamiento con el compañero, con José Pedro La verdad que es fantástico los niños, aprendiendo mucho y, y como digo siempre, trabajando día a día Y, y que los niños disfruten, que, que es para lo que estamos aquí
4: Bueno, y como ya hemos dicho, entrenas a dos equipos El Benjamín y el Prebenjamín eh, Lo más importante de, de esa diferencia entre los equipos No es la edad, que son uno o dos años Sino el terreno de juego Es muy diferente entrenar
8: fútbol sala con el Prebenjamín Y entrenar fútbol 8 ya con el Benjamín Efectivamente, el paso el paso es, es un poco complicado Porque de, de trabajar en salas que están acostumbrados a movimientos mucho más rápidos Mucho más técnicos al pasar a fútbol 8 La verdad es que se le nota a los niños los primeros meses Pero bueno, los niños son como esponja y a estas edades la verdad es que muy bien Se va trabajando y, y van aprendiendo
4: Bueno, ¿y qué esperas de, de estos dos equipos?
8: Pues como digo siempre, nosotros estamos para formar, nosotros estamos para que los niños aprendan y que los niños disfruten. Esperamos, pues eso, sacar buenos jugadores y que algún día, ojalá y, y alguno de ellos pueda pueda debutar en el primer equipo.
4: Bueno, eso es lo mismo lo dice por ti, Pepe? Sí. Cuéntanos, ¿de qué juega? Delantero. ¿Delantero? Sí. ¿Y a qué jugador te gustaría parecerte?
9: Uh, Griezmann.
4: Entonces eres del Madrid, ¿no?
9: No, del Atleti.
4: Ah, ah, ya decía yo. ¿Vas a ver al Cacereño alguna vez? Sí. ¿Sí? ¿Y qué jugador te gusta del Cacereño?
9: Eh, Alex Rubio, Alex García, el portero.
4: Bernabé, ¿no? Sí. Bueno, y cuéntanos un poco, ¿cómo, cómo juegas tú?
9: Pues juego bien, pues... Delantero.
4: A ver, te voy a ayudar un poco. ¿Con, ¿Con qué pie le das al balón?
9: Con la derecha. Con
4: la derecha, vale. ¿Eres diestro? ¿Eres rápido?
9: Más o menos.
4: ¿Y metes muchos goles? No. Bueno, se, lo, se los das a los compañeros, ¿verdad? asiste,
8: que eso también es importante. ¿Eh?
4: Muchas veces es más importante dar los goles que meterlos. Sí. Bueno, pues ya nos hacemos una idea de, de Pepe. Ahora, Chapi, cuéntanos un poquito tú de, de Pepe.
8: Bueno, pues Pepe, como, como él más o menos ha dicho Es un jugador muy polivalente Se puede adaptar a las posiciones de delantero Lo puedes tirar un poquito a una banda Es muy, muy disciplinado Y luego muy generoso con el compañero Yo diría que para ser delantero Tendría que ser un poquito más egoísta Y a veces acabar en la jugada Pero la verdad es que, bueno, como tú dices También es muy bueno también ser generoso Y, y mirar al compañero, que a veces el gol es más bonito Cuando se lo das a un compañero
4: Bueno, pues entonces podemos decir, Pepe, que te parece Ale Rubio Sí. Que Alex Rubio también es como tú, que prefiere darle el gol a un compañero a meterlo él.
1: Sí. Pues,
4: tienes un, un buen modelo en el cacereño, ¿eh? Sí,
1: sí. Y sí, además también es Rubio. Sí.
4: <risa> bueno, y ahora ya pasamos al Benjamín E. José Pedro, de, háblanos de, del equipo. ¿Qué, espera, ¿Qué esperas de este equipo este año?
7: Vale, hola, buenas tardes. Yo espero que este equipo aprenda, sobre todo técnica. Porque además son niños que vienen de primer año de Fútbol Sala Es el primer año que juegan Fútbol 8 Y a ellos se les hace un poquito más difícil Entonces, claro, lo único que pretendemos es que aprendan No físico, sino técnica, sobre todo Y un poquito de táctica
4: Claro, eso te iba a decir que el cambio de, de Fútbol Sala a Fútbol 8 Los espacios son mucho más grandes les, les vas hablando ya un poquito de, de esa ocupación de espacios Exacto, y tal.
6: Ocupación de espacios,
7: líneas de pase, eh, cobertura, muchas cosas que antes en fútbol sala Pues no lo hacía.
4: No también digo lo mismo que Gachapi, tú estás entrenando un, un Alevín. Eh, ¿Qué diferencia hay entrenar a esos dos equipos, el Alevín que ya llevan 3, 4 años jugando ya fútbol 8?
7: Claro, hay mucha más diferencia porque además el Alevín es casi todo también de segundo año, que llevan ya bastante tiempo. Y son chavales que vienen ya juntos de equipos anteriores Han jugado bastantes años juntos y, y, vale, y ya se nota que los chavales se conocen Y conocen ya muchas muchas fases del de juego
4: Además un Alevin que esta semana, como hemos comentado, descansó La próxima semana tampoco juega Quiero
7: rectificar, no descansó, no descansó se, un se retiró que era un... el equipo de amanecer con el que nos tocaba. Vale y esta semana y esta semana se retira eh, Copa Dané que, que también nos tocaba.
4: Y cómo llevan los jugadores estar esas dos semanas sin, sin jugar?
7: Fatal, fatal. Están como locos por jugar partidos y ahora esta semana por ejemplo el entrenamiento lo hemos dedicado a hacer partidos porque si no los chavales tanto entrenan sin poder jugar partido pues lo pasan mal.
4: Claro yo te quería preguntar que tú cómo cómo llevas eso también.
7: Pues también lo llevo un poco más porque es de lo que más disfrutamos. Claro.
4: Bueno, Álvaro, ahora ya te toca a ti. Ya estás aquí a lado mío y no te veía casi. Pero bueno, ahora cuéntanos tú, ¿de qué juegas?
9: Yo juego de lateral derecho.
4: Lateral derecho. Un um, defensa y un delantero. Voy a ver las caras el viernes, ¿eh? Ya. <risa> bueno y ¿a qué jugador te gustaría parecerte?
9: A mí con ser bueno ya me vale.
4: Eso, eso es más importante que parecerse un jugador Bueno, ¿y vas a ver el cacereño tú?
9: ¿Eh?
4: ¿Vas a ver al cacereño? ¿A los grandes, a los mayores?
9: No muchas veces
4: Bueno, ¿pero conoces alguno de ellos? No, ¿No? Bueno, no pasa nada Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo eres como futbolista?
9: Eso lo opináis vosotros, no yo <risa> no,
4: no. <risa> Me estás poniendo un aprieto, Álvaro, ¿eh? ¿Eres rápido?
9: Eso dicen <risa> ¿Con
4: qué pierna le das? Con la derecha, imagino, ¿verdad? Con la derecha Vale ¿Goles? Poco ¿Goles? No Bueno ¿Pases? ¿De gol?
9: Pases Más bien asistencias
4: Asistencias, pases de gol Vale ¿Te gusta subir al ataque?
9: Sí
4: ¿Te gusta subir mucho, no? Sí ¿Pero después vuelves a defender o te quedas descansando un poquito arriba? No,
9: me quedo... Eh, voy a defender
4: esos son los laterales. Bueno, ¿verdad, José Pedro? Sí,
7: sí, sí, la verdad es que está diciendo toda la verdad.
4: A ver, cuéntanos entonces tú un poquito. Es, rápido,
7: es rápido cuando coge el balón por la banda. Algunas veces incluso se pasa un poco de, <risa> de rosca, pero bueno, va bien la cosa.
4: Bueno, y Álvaro, ¿qué esperas del partido del viernes contra el Benjamín? E? Mm... <risa> ¿Qué
6: tenemos
7: sí, no que tenemos que ganarlo. Tenemos que ganarlo.
9: Ganarlo, empatarlo.
6: Vale. Nah.
4: Lo importante es no perder. Eso. ¿Y tú, Pepe, qué esperas de ese partido?
9: Pues eh, pues va a ser un poco difícil Pues vamos, creo que a empatar o a perder Digo a empatar o a ganar
4: <risa> Chapi, ¿algo que decir a eso?
8: Yo lo único que digo es eso, que como los tres puntos se van a quedar en casa Que, Ahí disfrute, está. que disfruten los chavales ya, porque los tres puntos los tenemos eso
4: Que está disfruten, claro. vosotros, José Pedro, ¿tú qué esperas también de ese partido? Que, sí, disfruten, que disfruten todos, ¿no?
7: que se lo pasen bien Y bueno, que, que todos lo pasemos bien
4: bueno, y ya eso os animo a todos a ir a ese partido. Es el único que hemos dicho el horario. No hace falta que entréis a ver ese en la página web del Cacereño porque es el viernes a las, siete y a las cinco y media en Sergio Trejo.
1: Estupendo, Alex. Eh, fantástica la sección de la Fundación, como siempre. Muchas gracias a todos por venir. Y nada, vamos ahora con más cositas. Bueno, hay que decir que Jesús Serrano se ha resentido de su lesión, y ha tenido que marcharse ya, así que va a entrar en sustitución de Jesús Serrano, que otra vez, ya, te, ya os digo, eh, sale lesionado entra Eduardo Amador. Hola otra vez, Edu. Hola,
2: buen cambio, ¿no? Buen
1: cambio, yo creo que salimos ganando, ¿eh?
4: Sí. No sé, yo, yo creo que no, yo creo que salimos perdiendo. ¿Seguro? Sí, Oye, Jesús tiene que... más velocidad por banda que tú. Un empate, Pero, un empate. Lo, los suplentes,
5: como decía un... un... Iba a decir antiguo, pero no es tan antiguo Porque así un locutor deportivo de Cáceres Muy conocido por todos Que yo creo que está en, la, en el imaginario de todos todavía eh, eh, El suplente tiene la obligación de hacerlo mejor que el titular Porque tiene que demostrar que es mejor que el titular Voy a El suplente tiene que entrar motivado Para hacerlo igual o mejor que el titular Yo vengo Vamos motivadísimo a contigo, eh. ¿eh? Vamos a
1: empezar contigo hablando En esta sección de tertulia Que como siempre digo yo Es la sección que da nombre al programa Que no lo da Que sí lo da <risa> <risa> Porque es el programa de tertulia de CPC Radio y siempre la dejamos para el final y en la sección más bonita que tenemos En la mesa, como siempre ya os he dicho Eduardo Amador que entra sustituyendo a Jesús Serrano Que ha tenido que marcharse Alex Medina y Diego Anchares Vamos a empezar contigo Edu Me has hablado ya un, un poquito del partido contra el Aceuchal Un partido complicado
2: Complicado, partido difícil y como decía antes Antes quizás un poco repasando cómo fue más el partido Lo que es ahora opinión personal a mí me pareció un partido Además lo dijo de varias veces Alex estaba conmigo durante la retención de un partido Soso Parecía un partido que los dos equipos, pues, no fueron capaces de hacer de su juego. El Azuchal sí hizo su juego, hizo lo que quería, que era aguantar el resultado. Y si tenía alguna opción, pues la tuvieron, ¿eh? Y tuvieron un par de ellas el Azuchal que, que, si llegan a entrar, pues al final te vas a casa con cero puntos y con la cara pintada. Y después los nuestros, pues, no pudieron hacer su juego. También en base, por ejemplo, era el primer partido sin Rodri, sin Collantes. Chechu, que todavía no está Eloy, que también tuvo un problema antes del inicio del encuentro Tuvimos que jugar con Rubén de lateral derecho Que no había jugado todavía en toda la temporada en esa posición
1: claro. No son excusas pero...
2: pero sí, son
1: cosas que van haciendo mella
2: Son cosas que van haciendo mella el...
1: Hay que recordar, Chechu, por ejemplo Adolfo siempre dice que es el jugador más importante para él Porque le permite también poner a Neto de
2: extremo Claro, entonces Neto el otro día jugó de extremo Con Rubén detrás y que no, no, no era lo mismo claro. porque Rubén no es un lateral derecho al uso, sí, el, se le Rubén es central mucho,
1: que, que dudaba mucho a la hora de subir, claro. muchas veces quedaba atrás y subía más que al lado Entonces le costaba, le costaba
2: un poco Entonces son cosas que bueno que que han ido que el otro día pues no salieron bien Y bueno, además de que sea un campo complicado, de que ya el año pasado nos ganaron 2-1 Ellos venían muy motivados por también ese resultado y Llevaban toda la semana con muchas ganas, el cacereño, el cacereño y otra vez hemos ido para allá y otra vez hemos caído en la trampa, por así decirlo, de la Zuchal. Que ole, ole por ellos también, porque un gran partido el que hicieron. Y a mí el año pasado me gustó el equipo de la Zuchal y este año también me ha gustado. Tiene un par de jugadores que a mí me parecen bastante interesantes.
1: Para hablar de comentarios más técnicos, quiero hablar contigo, Alex. ¿Tú, eso, lo que fue el equipo plantado con todas sus bajas y todo lo que, lo que había, te gustó?
4: Bueno, hay que decir que lo primero, eh, siempre hay una, unos pequeños baches en las temporadas. Si lo bueno es que está viniendo ahora En el mes de noviembre Tienes mucho todavía para mejorar Y estaría el problema En abril-mayo cuando te estás jugando ya todo Sería el problema Ahora tienes mucho tiempo para, para poder resolver esta situación Y bueno, ya hablando de, de aspectos Un poquito más, más deportivos eh, Hay que decir que El cacereño bueno, Estuvo en el campo Situado, estuvo bien Lo único que faltó un poco de de movilidad de los jugadores no, no trenzaban pases porque estaban muy muy estáticos la mayoría de ellos esperaban el balón siempre al pie y bueno si, si son capaces de, de esa, esa movilidad que tenían en jornadas anteriores, esa presión tras pérdida que, que se perdió también otra vez el, el pasado domingo que sí vimos contra, contra el Mérida eh, si son capaces de volver a recuperar todos esos aspectos que que ya lavaba yo por lo menos en eh, partidos anteriores volverá una senda buena el gol acabará llegando siempre si generas ocasiones que fue el problema de, del pasado domingo no se genera no sé se, se generaron no sé si fueron un par de ocasiones eh, contando con la con la falta de Alex García y, y el remate de cabeza de, de Marcos y bueno simplemente es eso, que si no se generan las ocasiones es muy complicado por mucho que, que plantes 3-4 delanteros en el campo no, no vas a tener opción de, de hacer gol
1: ¿En qué notaste tú que, que faltaba más algún jugador? ¿Puede ser Rodri el que más eh, hiciera falta, como ha dicho Edu?
4: Hombre, yo noté más en la banda derecha, sobre todo en lo que ha hablado antes Edu jugando Rubén de, de lateral es muy difícil un futbolista que, que ha sido central, aunque tenga 20 años, pero seguramente lleve muchísimos ya jugando de central. Es muy, muy difícil salir, eh, además, sin haberlo entrenado prácticamente, pues seguramente no se haya entrenado como lateral. Es eh, complicado porque siempre vas a guardar la posición, no vas a, no vas a querer salir para que no, no te creen los espacios a tu espalda, que es donde más sufre un central y se veía, se veía como Rubén tenía muchas dudas a la hora de, de salir a doblar a Neto yo creo que lo, lo intentó hacer una vez en, en una ocasión, además para mí en una ocasión que no, no debía haberlo hecho y el resto aguantaba siempre el pase por detrás y buscar a, al medio centro siempre un pase de seguridad, que eso sí, es, es lo propio para, para un defensa y más si no tiene la confianza en, en su posición y bueno, solamente eso. Y después, claramente, Rodri se va a notar siempre porque es un futbolista muy determinante para cualquier equipo de, de tercera división, no solo para el cacereño. Eh, para mí, el mejor mediocentro de, del grupo 14 de la tercera división. Y bueno, habría que echar un ojo si no es de los mejores de, de toda la tercera.
1: La verdad es que es un futbolista de otro nivel, ¿eh? de otra categoría. Es que el haber estado curtiéndose también en segunda vez el año pasado, en, en el lealtad... Es un jugadorazo de lo mejor que tiene el Castellín este año,
4: ¿eh? Sí, eso, lógicamente, se va a notar siempre. No hay que escudarse nunca en las bajas que, que tiene el equipo para estos últimos resultados. Pero, bueno, son cosas que, que se van notando porque la carga de minutos que, que van teniendo muchos de ellos se hacen notar. Eh, por ejemplo, Marcos Torres no tiene la frescura que tenía hace tres cuatro jornadas. Luismi igual y se va notando no, no tener un relevo natural en esas posiciones acaba pasando factura a todo el equipo
1: Y bueno, Diego, ahora ya se ha perdido ese colchón de siete puntos, ahora somos colíderes con el Mérida el Mérida un poquito por encima porque tienen un gol más a favor que nosotros pero oye, es que la
5: tercera es muy larga Sí, para eso están los colchones, para que si ocurre, tienes una etapa de que debido a, ser, a lesiones a fundamentalmente en este caso es a lesiones, desde luego, lo que ha ocurrido pues pues que en realidad hemos perdido el liderato. Bueno, somos colíderes, el liderato no lo hemos perdido. A ver, todos los equipos a lo largo de un año tienen esa fase un poquillo, un poquillo floja, ¿no? Uh -huh. Yo creo que el partido flojo sería el de Aceuchel porque ve, con el Coria es un equipo, sobre todo con el campo que tiene, si no te adaptas a su campo, puedes perder. Porque Además, el Coria es un, equipo, rival, es un eh? equipo potente para el grupo también y el campo no es fácil jugar allí. El Merida es un muy buen equipo y empatar con el Merida yo creo que no es... Está dentro de de lo que se, de los cálculos, de lo que se podría esperar. El partido de Azuchal sí que sí que otra vez volvemos a vuelve a, a llover sobre mojado, porque ya el año pasado esperemos que no sea nuestro Tenerife particular. Eh, bueno, vamos a ver ya te digo, el equipo para mí no está en su mejor momento, desde luego las bajas tienen que ver, porque aunque todos los equipos tienen baja, un jugador como Rodri en el cazareño se nota. Y un jugador como Chechu en el cazareño se nota, porque es lo que dice lo que dice Alex, que Rubén lo intentó una vez y como no salió bien no volvió no volvió a intentar desdoblarse por banda ¿no? y un lateral sin llegada que solamente se, se ocupe de, de guardar su hueco eh, y claro al, este chico al jugar normalmente de central el cuerpo le pide eso guardar su sitio y no incorporarse si lo intentas una vez y no sale bien pues te desanimas en ese sentido entonces si la, la, las bajas la verdad es que están pasando factura al cacereño eh, no es nuestro mejor momento pero bueno mmm, hay que saber salir airosos y todos los equipos tienen esos momentos de la temporada ¿no?
6: bueno.
1: El domingo ahora volvemos a jugar en el Príncipe Felipe Ya sabéis que este domingo a las 12 del mediodía contra el Racing Valverdeño
5: ¿Qué esperas tú, Diego, de ese partido? Bueno, pues yo creo que es un partido en el que se tiene que sumar sí o sí eh, Tenemos que hacer valer la diferencia de, de nivel que hay entre un equipo y otro El equipo tiene que olvidarse de rachas y de si ha perdido o no ha perdido el literato, Tiene que ir a lo suyo Y este equipo le hemos visto jugar y le hemos visto hacerlo muy bien Entonces si el equipo deja atrás... Cualquier otro pensamiento y se centra en jugar, seguro, que seguro seguro que saca el partido. ¿eh?
1: ¿Tú cómo lo ves, Edu? Hombre,
5: Hombre yo ah, veo... Ah, llevas un rato callado, ¿eh? Llevas un rato callado, estaba dejando que hablaran los expertos.
2: No, yo creo que este fin de semana es un partido clave. Porque yo creo que es el partido... Mmm, hay que tener cuidado con el rival, porque con todos los rivales de terceras si están en terceras por algo. Pero yo creo que es un partido en el que el cacereño tiene que volver a dar ese golpe sobre la mesa que dio, por ejemplo, un partido contra el Castuera la primera mitad contra el Castuera que dio el primer partido del día contra el Yerenense pues yo creo que Racing Valverdeño tendría que intentar dar otro golpe de... sobre la mesa las cosas como son un buen rival el Racing Valverdeño ¿eh? no es un equipo que tú digas recién ascendido, bueno, este se le gana fácil no, es un equipo complicado que pelea, que además sabe jugar bien al fútbol, que sabe jugar bien al fútbol y... <coughs> Y que le va a costar al equipo, pero a ver, en teoría jugando en casa, pues se, después de tres jornadas sin conseguir una victoria, bueno, pues se presenta un panorama en el que el equipo tiene que resarcirse de esos tres partidos sin ganar y yo creo que el rival es mejor que un Coria, por ejemplo. Mejor para resarcirse que un Coria o un Plasencia un Moralo, ¿no? Entonces, Hablando de
1: Corea, hay que mirar también de reojo el resto de partidos porque hay un corea mérida
2: ¿eh? Sí, hay un Corea-Merida el, el mismo fin de semana. Entonces, uno de los dos equipos van a pinchar,
1: de seguro, o los dos. O los dos, o los dos sin exactamente.
2: Paten, claro. Además, es un partido que tiene pinta de ser bonito también porque son dos equipos que juegan bien al fútbol. Entonces, eh, partido complicado el que tienen ellos. Y nosotros, pues jugamos contra el Racing Melbroño, que como digo, un pedazo de, re de rival, ¿eh? Un gran rival. Porque además viene haciendo un buen fútbol desde el
1: principio de temporada Sí, además ese inicio de temporada tan bueno que tuvo Que le colocó en la parte media alta de la, de la Liga
4: Sí, la verdad es que sí Pero después de, de ese gran inicio que tuvo Es decir, que lo, los últimos resultados que está teniendo Quitando esa victoria a, a la Azuaga la semana pasada 1-0 sí, el resto victoria
1: le hizo salir del descenso Porque estaba en ese momento en descenso Sí,
4: está empatado a punto con, con Azuaga eh, el que está justo por encima suya y con el Castuera que está marcando el descenso y bueno, hay que decir que sobre todo ellos se hacen muy fuertes en, en su campo, en casa han conseguido 7 de, de los 12 puntos y bueno, eh, como visitante ha ido a, a jugar al campo del Moralo que perdió 3-0 y al campo de Plasencia donde perdió 6-2 eso quiere decir que si el cacereño está entonado Viendo los resultados que han tenido rivales directos del Cacereño con, contra este Valverdeño, eh, no debe tener mucho problema. Una, un equipo que además muestra una fragilidad defensiva, aunque... Vamos, fragilidad defensiva. Es cierto que son un equipo peleón, luchador, pero es el quinto equipo que más goles ha recibido. Eso quiere decir algo. No sé si en la primera, la primera mitad de esta primera vuelta, de lo que llevamos de primera vuelta en estos primeros cuatro o cinco partidos, sí es cierto que, que estuvo bastante bien al inicio eh, no encajaba muchos goles lo hizo estar arriba, ahora ya se ha desinflado un poquito eh, quizás ese, ese ánimo que, que te da volver a la tercera división un equipo que ha estado solo tres temporadas y bueno yo creo que el domingo si el cacereño sale con, con ganas de, de dar la vuelta a la situación, de tranquilizar a, a los abonados del club debe dar un, un do de pecho ahí. Y revertir esta situación a base de goles.
5: Yo creo, yo iba a decir que, que es una cuestión un poco de, de personalidad. No pasa nada porque en el minuto 20 vayamos 0-0. Es decir, tiene que tener paciencia. Seguramente el partido cambiará diametralmente en cuanto el Castellón haga el primer gol, porque el planteamiento seguro, conservador que traen, lo van a tener que abrir y van a sin dejar huecos. Yo creo que es una cuestión de personalidad. Los equipos pasan rachas buenas, malas. Si tú mantienes la fe en tus posibilidades y no te pones nervioso, acabas sacando los partidos. Y no va a importar que sea un poco antes que después. Yo creo que mmm, porque pasen los minutos y no se abra la lata, no hay que ponerse nervioso. Es una cosa importante. Oye, que a lo mejor lo, lo marcamos el 1-0 en el minuto 2. Y yo estaré muy contento por eso. Pero quería decir que hay que saber manejar un poco también esta situación. No, no bueno, tiene que pesarle tiempo, ¿no? la racha a los jugadores. Tres partidos sin ganar. Bueno, pues tres partidos sin ganar. Dos han sido contra equipos de arriba. Y bueno, yo creo que tampoco... Eh, tiene que esa presión se la tienen que quitar los jugadores y salir al campo si la presión de que si se gana que si no se gana ahí tienen que tener personalidad, pero yo creo que tenemos jugadores ya con, con, con categoría con con para hacerlo de sobra ¿no?
1: Pues eh, nos hemos quedado sin tiempo para más, eh, como digo siempre vuelvo a sintonizar CPC Radio la semana que viene para vivir con nosotros ese, cacer, ese cacereño Racing Valverdeño Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias Edu, Alex, Diego. Ya sabéis, la semana que viene no vamos a poder vernos en partido de vuelta porque tenemos partido de Copa Federación, tenemos ese, ese partido que nos enfrentará al Talavera a, la a las 4 en el Príncipe Felipe, pero bueno, la siguiente, si todo va bien, estaremos de nuevo aquí en el restaurante Cáceres Si todo va bien y no te lesionas, ¿no? Y no me lesiono, que ya sabemos cómo está la plaga de lesiones en el cacereño que también afecta a la radio. Ten cuidado. Esperemos que
4: te lesiones, eh, Jesús. Oh, no
1: bueno, vale, <risa> entro bueno, vale. yo a sustituir entonces.
0: No,
4: entro yo.
1: Ah, vale, ah vale. bueno, bueno, pues mira también. Yo entro a sustituirte a ti. Eso mejor. Vamos a cerrar ya. <risas> Hasta luego.
6: 85